1: que si es en familia, Diego Muñoz les saluda. Hermanos, hermanas, estamos contemplando la vida resucitada de Jesús. Hoy Jesús se aparece a los apóstoles en el monte Tabor y los envía a predicar por todo el mundo. ¿Cuáles son los títulos de estos momentos que vamos a estar juntos en Radio María? Primero, los discípulos por mandato del Señor, van al monte Tabor. Segundo, Cristo se les aparece y dice, dada me es toda potestad en el cielo y en la tierra. Tercero, los envió por todo el mundo a predicar, diciendo, id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Catequés en familia. Dentro de varios momentos gozaremos de este momento de experiencia con el Señor en el tabor para recibir su mandato de ser apóstoles de todo corazón. Catequés en familia. Dentro de varios momentos empezamos la primera parte. sin familia, Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en la primera parte contemplando la aparición de Jesús en el monte Tabor. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Los discípulos, por mandato del Señor, van al monte Tabor. Bueno, pues esto es todo. ¿Y esto cómo se come? ¿En, to en trocitos? ¿Con tenedor? ¿Con cuchara? Sí, sí, eh, escuchando, diciéndole al Espíritu Santo que este panecillo eh, tenga un sabor, una luz, una gracia que alimente los corazones, porque no toda, todo mm, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra mm, que viene el Evangelio, este Espíritu del Evangelio, de aparecerse Cristo en el monte Tabor. Bueno, los discípulos son... Ese grupo de Jesús, esa piña de amigos del Señor, es como una empresa, una empresa de salvación que ya no es presa de trabajar y ganar, sino de entregarse a una obra con un alguien del que estamos enamorados y que esa empresa tiene categoría humana, pero tiene categoría divina porque implica a toda la humanidad y además en problema tan grande como es la totalidad de la salvación, ahora en vida terrena, por gracia y fraternidad, y después por vida eterna. Luego eh, se aparece a sus discípulos, un grupo, y lo importante de cada persona es, no en lo que cada uno es, sino que él los ha elegido, él los ha llamado, Él los va enseñando y está formando una amistad, una alegría, una sintonía, una transformación. Está, diríamos, forjando eh, cristos, que ellos serán también moldes de forja de otros cristianos. Y una piña, pues la piña están todos los mm, granos y hojas, están allí todas muy bien armonizadas, formando una unidad. Y luego esta empresa, Señor. Eh, cada uno se pavonea de su empresa, pues yo tengo tal empresa, yo pertenezco a esta multinacional, yo... Bueno, pues hay una empresa en la que pertenecemos todos, sí, sí, la empresa de Jesús. ¿Qué quieres tú, Jesús, en directo? Yo quiero que todos los hombres se salven y como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hemos decidido la salvación, yo me he hecho hombre y estoy después de treinta años de silencio, estoy ahora ya terminando mis tres años de predicación y ya voy a ver cómo cada uno sigue después de mí, siendo cuerpo místico, pueblo de Dios, familia de Dios, que vaya realizando en sitios y tiempos distintos lo que yo he querido realizar durante mi vida en este mundo sí, somos una empresa de salvación en la que cada uno tiene aquí su trabajo de vivir y de dar gloria a Dios pero simultáneamente lo que hacemos y vivimos es tan de Cristo que también nos hace ser participante de esa empresa de salvación. Redentores con Cristo Redentor, en esa cabemos todos, y luego cada uno, en donde esté, como esté, si tiene salud, si tiene enfermedad, si tiene mucho, si tiene poco, si estudia mucho, no sabe nada, pero todos somos hijos de Dios, templo de Dios, imagen viva de Dios, para dar luz de Dios y servir a la humanidad. Bueno, y pero estos hombres han hecho una elección, han dejado todo y se han puesto a sus órdenes. Luego, es una situación especial, ¿sí? No dejaron a sus padres, a sus otros hermanos que estaban allí de pescadores, y dejándolo todo, y luego dedicarse, en, diríamos, al Padre Eterno, a las cosas del Padre anunciadas por Jesucristo. Porque todos tenemos la vocación de Cristo. Jesús, ¿cuál es tu vocación? Las cosas del Padre y los modos del padre el padre ha elegido para salvación del mundo que yo esté nueve meses en el corazón de mi, en el seno de mi madre maría y luego treinta años en vida normal y sencilla y luego tres años de predicación muerto y sepultado y resucitado y ahora glorioso en el cielo para estar glorioso en todo espacio en todo tiempo y dentro y fuera de cada uno de los seres humanos bueno pero entonces, los apóstoles, al conocer estas cosas, dicen, pues, nosotros queremos ser prolongación en este mundo, pero con una totalidad inmensa. Toda vocación es de Dios, pero esta es una vocación en que, con cierta totalidad, en pobreza, castidad y obediencia, las personas se consagran a ser pues, del, del Papa, los obispos, los sacerdotes, y las congregaciones religiosas, que también tienen sacerdotes, que se consagran a Cristo. Somos de Jesús, con Jesús y como Jesús. Todo el mundo es también de Jesús y para Jesús, pero hay algunos que lo hacen como los apóstoles, dejándolo todo, le siguieron. Por mandato de Jesús. Los, Jesús le dice, mira. Me ha aparecido varias veces después de mi resurrección, pero ahora voy a hacer una despedida. Voy a ir a, vais a ir al Monte Tabor, donde yo hice un anticipo de resurrección cuando la transfiguración. Bien, pues ir allí. Bueno, este Monte Tabor eh, tiene una especie de de, de curvas, un cista de calle que solamente los taxistas pueden subir porque tiene mucha maña. Bueno, pues, en ese monte quiero encontrarme con vosotros. Y se reunieron allí. Era por mandato de Jesús. Es decir, que Jesús lleva los modos, los tiempos, las maneras, los temas y las condiciones. Luego es el forjador. Y va a dar los últimos toques, los últimos programas, ya no con el profesor que va a estar de otra manera con ellos, sino muy cerca, pero de otra manera. Jesús continúa con todos, pero de otra manera, dirigidos por el Espíritu Santo. Por mandato de Jesús. Luego ya el Señor es el que manda. No manda, me gusta más este sitio, me gusta más el otro. No, 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 no. Dios les elige el sitio. De decirles de una manera real, esta es vuestro programa. Van al monte Tabor. Bueno, pues bien, pues ahora mismo eh, también nosotros, Radio María, nos disponemos a mm, caminar mm, al Monte Tabor, pero resulta que ya estamos, porque como Jesús es mm, simultáneo, contemporáneo de cada ser humano, desde su vida gloriosa, luego todos ahora mismo estamos congregados delante de Él en el Monte Tabor. En el Monte Tabor es que estamos esperando que Él nos diga algo. Estamos esperando su programa, estamos esperando su persona, estamos esperando su, su despedida, pero una despedida que termina así, en yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ah, bueno. Luego, estar en el tabor es una situación continua. Vivimos en el tabor, es decir, a la escucha de Dios, a las sugerencias de Dios, a los modos de Dios y a las indicaciones y de pronto a uno le dice mira eh, como San Fredico Javier, San Ignacio le dice a Fredico Javier, mira el, el Papa ha destinado a dos que se vayan a Portugal que el rey Juan le ha pedido dos para la India y, y, y uno se ha puesto malo y tienen que salir mañana ¿Qué te parece? Dice uh ahora mismo dijo así un uh oh su ahora mismo y en un cita dejó, era el secretario, San Francisco Javier era el secretario particular para todos los documentos que había que hacer y demás, del, del San Ignacio, pero San Ignacio se desprendió de un tesoro, y San Francisco Javier que se llevó en un papelito, un recorte de las firmas de todos, como seña de que estábamos en grupo, la, la compañía de Jesús se dispersaba en, en el mundo, pero no se separaba de esa unidad que era la compañía de Jesús, amigos de Jesús, entregados en todo y, amor y servir. Luego, pero tú y yo, ahora mismo, estamos llamados. A ver, Jesús ve uno por uno, diciéndole, bueno, amigos de la vida pública, yo, quiero que vayáis al tabor, que significa a la escucha permanente de mi persona, que no quiero dominaros ni humillaros, sino enseñaros, encauzaros, para hacer el bien en sabiduría pública que lleváis bueno ahora te pareces a los servicios públicos autobuses eh, naves aviones amigos eh, vosotros también sois un instrumento valioso en la realidad humana pero también estáis llamados por mí a vivir en la escucha a través del espíritu santo de lo que de tener fuerzas para lo que estoy haciendo hacerlo con amor y no porque cobro. No, no solamente porque cobro y me pagan y estoy ya con un trabajo fijo, sino con alma, porque estáis llamados a vivir, a ser cristiano, no solamente de cuerpo, sino de corazón. Bueno, Jesús, ahora tú llamas a los conventos de clausura, hermanas, hermanos, consagrados a la vida contemplativa, en enseguida. Seguid en el tabor, seguid a la escucha diaria de cada momento, que yo por mi Espíritu Santo os confirmo y os animo a la oración, al trabajo anónimo, a hacer cosas sencillas con amor extraordinario, porque todo eso que hacéis escondido es como el corazón, el pulmón y el riñón. Sois el corazón de la, de la humanidad, sois el pulmón de la humanidad. Luego todo eso es obra por encargo mío, que soy Señor y Salvador de todos, para que mm, todos trabajéis en esta misma empresa de la salvación, el deseo grande de mi Padre Dios, que todo el mundo se salve y nadie se condene. Bueno, ahora, mm, Señor, está a la calle, mm, aquí hay gente que camina, allí hay otros que están sentados mm, en un rato de amistad, aquí hay unos mendigos... Aquí hay unos que están ahora saltando, entrando en una barca de refugiados. Aquí hay una casa de atención a inmigrantes. Señor, di una palabra para cada uno de los oyentes de Radio María que nos encontramos en este tabor radiofónico en que tú, obra del Pino tanto, le vas a decir cosas y lo explicaremos ahora en los próximos momentos. Señor, bueno pues, acudir al tabor, vivir en el tabor, y desde ahí en cada uno con lo que oiga y lo que reciba, recibir las órdenes de, de ser cristianos, de ser luz del mundo, sal de la tierra, fermento y semilla, y todo lo que tú nos vayas diciendo. Porque en el planeta Tierra, pues hay árboles, hay animales, hay plantas que dan sus frutos pero el ser humano es un ser que supera el nivel de la vista y del oído de la razón porque es un misterio. Un perro no es misterio, es una criatura de Dios. Una flor no es misterio, es una belleza de Dios, un proclama, una proclamación de la belleza de Dios. Pero el ser humano, donde esté, de antes de Cristo, después de Cristo y durante Cristo es un misterio de la presencia, de la providencia, del amor de la enseñanza directa, de la luz que cada uno recibe cuando llega a este mundo. Y si esa luz luego crece en el conocimiento de la vida de Cristo y de la adhesión de Cristo por el bautismo, bien, si tiene esa luz que viene a través de las culturas y de las religiones, que son caminos trazados por la providencia divina, hasta que cada uno alcance la mayor plenitud del conocimiento de Dios que es amor, y si alguno conoce al Hijo que murió por nosotros, se injerta en Cristo y por obra del Espíritu Santo sigue siendo cultivado en el crecimiento y madurez por el Espíritu Santo. Somos un misterio. Hoy, en el tabor, cada uno de nosotros descubre que en el fondo tenemos un Señor que su mandato no es un abuso, es ir delante en hacer el bien. Al enfermo, a los alejados, a los mmm, que tienen más luz y a los que tienen menos, que por cierto los más humildes son los primeros que captan el sentido profundo de la vida. Y el que está un poco cerrado, diríamos, el que está lleno no le cabe nada. Pero el que se siente vacío, a lo mejor. Si yo tengo las manos llenas, eh, no me pueden poner nada en las manos. Pero si soy como los mendigos, mendigando luz, fuerza y gracia, estoy en conexión con Dios. Y Dios es llena a los vacíos y despoja a los, mmm, a los que están llenos para que van a la humildad. Sí, mmm, somos llamados cada día a humildad escuchar las órdenes del Señor primero de estar con Él en una intimidad y luego ya ir cada uno a la misión pero con el alma de Cristo que es el Espíritu Santo que le da al ser humano una vivencia, un calor una luz, una gracia y una fraternidad estupenda bueno, Señor Jesús estamos con el tabor eh, queremos mm, y recibimos tu mandato y queremos ser eso, copia tuya, dirigido por tu Espíritu Santo. Catequesis en familia. Estamos terminando esta primera parte en que Jesús se aparece a los discípulos y los discípulos reciben el mandato de ir al monte Tabor porque allí va a dar el programa y la promesa de seguir con nosotros, pero de otra manera no visible y terrena ni, re, ni resucitada, sino gloriosa. Señor Jesús sigue bendiciendo a cada uno de los oyentes de Radio María en este programa Catequesis en Familia. Dentro de breves momentos eh, tenemos la segunda parte de este programa de Catequesis en Familia sobre la aparición de Jesús en el Monte Tabor. que es en familia, Diego Muñoz les saluda estamos en la segunda parte de esta contemplación de la aparición en el Motetabor, y cuál es el título de esta segunda parte Cristo se les aparece y dice dada me es toda potestad en el cielo y en la tierra amigos, hermanos estamos contemplando en directo y en vivo a Jesucristo que le dice a sus apóstoles, y los apóstoles son los doce apóstoles, los ap aquellos once apóstoles, sí, que luego siguen los obispos, los papas, los sacerdotes, sí, pero todos los fieles cristianos y todo el mundo, sí, estamos, diríamos, en conexión directa, continua, por la fe, con Jesucristo resucitado. Cristo se les aparece hoy a todos, y todos somos suyos, y nosotros le decimos, Jesús, tuyos somos y tuyos queremos ser, y el dueño nuestro eres tú, y como el pan que tú nos das, que es tu palabra, tiene tantos sabores, según el cada uno que lo recibe, dinos lo que tú quieras, dinos la luz más poderosa, la palabra que tú más veas oportuna para cada uno, sí, estamos en conexión directa, cada uno de los oyentes, con el Señor, porque, lo que yo veo con los ojos es cierto pero lo que veo con los ojos de la fe es más cierto todavía yo puedo saludar a Jesús con la mano sí, mi mano sí la veo pero la otra es más cierta porque es la otra la que hace que yo tenga mano porque es Dios creador, Dios redentor, Dios salvador Señor, estamos contigo sí ¿y cómo se le apareció? pues se le apareció porque él tomó la iniciativa ...se desapareció... ...él tomó... ...él señaló el tiempo y la hora de aparecerse... ...la iniciativa la es... De, ...y los otros estaban en espera... ...y nosotros podemos estar esperando... ...años, años... ...o minutos o segundos... ...en que Dios se nos aparece... ...en que nos habla de una manera más cercana... ...o más explícita... ...sí, todos estamos en el tabor... ...y la iniciativa la tiene Dios... ...no es que nosotros... Mm, ...somos los que buscamos a Dios es Dios el que nos busca, y Él busca el sitio y la hora de ser escuchado, de ser nosotros alimentados con su palabra, de ser orientados con su maestría y de ser, diríamos, el conductor de la fuerza del Espíritu Santo para cada uno de nosotros que estamos ahora mismo en conexión directa con el Señor Revitado, sí, de un modo real, infinito, de parte de Dios. Puede ser que alguno no se da cuenta... No lo acepta, no lo sabe, pero Dios sí está cerca de nosotros. Porque sin Él ni, fu ni funciona el pulmón ni el riñón. Yo lo digo en la copla, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pulmón, riñón, corazón, siempre tan cerca y tan dentro y supera la razón. Pero si la señal de Dios la tengo dentro, en los ojos, en la mano, en el pulmón, en el corazón... Cuando eso ya deja de funcionar, porque la naturaleza ya lo ha, diríamos, agotado, o Dios ha permitido alguna otra situación, pasamos de esta habitación, situación terrena, una situación celeste con el Señor, y cargados con las buenas obras, estaremos siempre con el Señor. La iniciativa la tiene el Señor. Él nos atrae, nos habla, y no somos nosotros, con nuestras fuerzas, los que vamos a Él. Pues yo le digo al Señor Ven con nosotros al caminar Ven hacia mí Para que yo vaya hacia ti Anda, te lo, te lo repito Jesús, en nombre de cada uno de los oyentes Yo te digo Casi en forma de oración y de copla Jesús, ven hacia mí Ves a mí Condúceme de la mano Hacia ti, ven hacia mí Y contigo voy a ti A conocerte, a amarte Seguirte tomar el gusto de ser tuyo, tener la fuerza de desprenderse de lo que tú no quieras para nosotros ahora, aceptando la vocación que tú ahora permitas. Todos te seguimos, pero unos con esa condición de casados, casadas, eh, solteros, solteras, consagrados, sacerdotes, religiosos, congregaciones inmensas, de hermanas, de mujeres y también de hombres activos y contemplativos. Sí, todos estamos diríamos en, diríamos mmm, diciéndote de corazón tuyos somos y tuyos queremos ser y como eres el señor te aceptamos como eres el maestro te aceptamos como eres el director de esta orquesta mundial de la salvación tú tienes todas las teclas pues nosotros somos esas teclas esos sonidos tuyos y cada uno es una parte de la sinfonía de la salvación de la humanidad así que tú nosotros somos el piano diríamos la, pues tú toca lo que tú quieras. Condúcenos, Señor Jesús. Se les aparece. Es Él quien toma la iniciativa y no somos nuestra fuerza. Luego, si alguno quiere caminar como los elefantes, yo sé, yo soy, yo tengo y yo puedo, son esos, diríamos, de un pies de elefante muy gruesos, pero son de cañas pequeñitas de avena que se rompen muy pronto porque el ser, saber, tener y poder es algo de Dios y cuando eso se refuerza con un ser de Dios y con Dios, con revelación y un saber con la revelación y un ser por esa transformación, divinización del budismo y ese tener a Cristo, yo estoy siempre con vosotros y en este poder ese poder que es la omnipotencia divina puesta en la llave de los pobres amigo todo lo que tú sabes, eres, tienes y puedes, viene de Dios. Y si tú piensas que esas son tus fuerzas, sí, son fuerzas que Dios te da, pero muy débiles. Refuerza tus fuerzas. En una, cuatro, en una mesa de cuatro patas, pues pueden ser, mmm, diríamos, de escayola muy débil. pues se rompe la, la silla. Pero si ahí pones un refuerzo de soy de Dios, estoy en Dios, conozco a Dios, tengo a Dios, todo lo puedo en aquel que me conforta. Señor, que viene acierta de una manera sencilla el que dice, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío todo. Mi persona, mi familia, mi parroquia, mi pueblo, la asociación a la que pertenezco, mi cofradía, mi grupo de oración, los talleres de esto, los grupos de lo que sea, o la congregación. Sí, Dios mío somos tuyos y tuyos queremos ser y aceptamos estar siempre diríamos centrados en ti el centro de mi vida no soy yo el centro de mi vida es Cristo y el centro de la vida de todos es Cristo como Dios Creador como Dios Redentor y como Dios Salvador la Santísima Trinidad que todo lo que hace una de la Santísima Trinidad lo hacen todos por esa unidad de la naturaleza y esa unión de las personalidades específicas de la Trinidad, que no son tres dioses, sino un solo Dios de la misma naturaleza, con relaciones divinas y eternas. Sí. Bueno, y ahora dice Jesús, me ha dado toda potestad. Es decir, que el Padre, igual al Hijo, y el Hijo igual al Padre, le ha dado al Hijo... ...la misión de encarnarse y hacerse hombre... ...pero siendo hombre verdadero como tú y como yo... ...tiene todo poder... ...se lo han dado... ...es un hombre con poder infinito... ...saber infinito... ...y tener infinito... ...ser, saber y poder infinito... ...se me ha dado... ...lo tiene por naturaleza... ...no solamente por una limonita, no, no... ...es una transmisión por totalidad... ...de naturaleza divina... ...se me ha dado... Toda potestad. Pero la palabra potestad parece que es tener una vara en un callado o una vara muy larga para al ganado mmm, mmm, ponerlo en orden en un caminar y que no se meta en una hacienda que no es suya. No, no. La palabra potestad se habla de autoridad, pero autoridad de amor y servicio y no de dominio y de abuso. Porque, amigos, todo el mundo tiene un ansia de poder y todo el mundo busca algún círculo donde pueda mandar. Y si están trabajando en una fábrica, que yo sea el jefecillo de este grupo de las tuercas, el otro que sea el jefe de las oficinas de este departamento. Y voy a una hermandad, dice el Papa, ojo, que son bonitas las hermandades y las cofradías, pero que no sea eso mmm, como un instinto de poder y de mandar mmm, camuflado en la vida religiosa. Y cuando esa vida religiosa de una fraternidad, de una cofradía, mmm, se, mmm, se pone solamente en el término de yo mando, yo administro y yo gobierno y aquí no manda nada más que lo que yo sé y tengo, eso se ha puesto, diríamos, como un, un árbol seco o como... Una rata disecada. Una cofradía no es una rata disecada, sino es un ser vivo que tiene como vida una cosa visible, que es la organización, las imágenes, los cultos, pero un alma que es ser de Cristo, con Cristo como Cristo, en humildad, en paz, en alegría, en poder de amar y servir y no en dominio. Lo dice el concilio a los seminaristas. Seminaristas... No te haces sacerdote para el honor y el dominio, sino para el amor y el servicio. Pero es que esto vale para todo el mundo. Nosotros somos servidores, el Papa es siervo de los siervos de Dios. Y ahora mismo, desde estos micrófonos de Radio María, yo soy vuestro siervo. Y estoy diciéndole a Dios, Dios mío, ¿cómo hago yo este servicio? ¿Cómo este panecillo de mi palabra tan pequeña puedes tú multiplicarlo para que cada uno de los oyentes de Radio María ahora mismo está casi masticando, no un chicle, sino, sino está gozando de lo que Dios le está dando a través de esta humilde palabra? Bueno, Dios cogió unos panecillos y hubo pan para todo y sobraron cestas de pan pues ahora mismo se está publicando se está multiplicando una palabra humana sencilla cargada del Espíritu Santo porque no soy yo el que habla está Cristo hablando por mí y no soy yo el que oye eh, estoy oyendo a Cristo que me hablas tú por cuando yo estoy hablando con la gente la vida es un misterio y Radio María es un misterio de transmisión de Dios por eso es una realidad preciosa Radio María que está siendo boca de Dios, sonido de Dios, alma de Dios, diríamos en carretilla de transmisión, humilde, sencilla, pero no de una carretilla de cemento, eh, haciendo una obra, sino esa carretilla que lleva al mismo Dios. Poner a Dios en los hombres hasta que cada uno sea imagen completa de Cristo en este mundo que vino a servir y no a ser servido. Amar aunque no fuera amado y responder con amor a todo amor. Bueno, si me ha dado potestad, porque es Hijo, porque es Dios y porque es el Redentor. Y bueno, en el cielo, si me ha dado todo poder, en el cielo. Señor, ¿qué haces tú en el cielo? En el cielo estás haciendo la tarea de la salvación. Estás rogando por tus hermanos, nosotros, al Padre Eterno y al Espíritu Santo. Bueno, he cumplido la misión de estar unos tiempos con los hum humanos, no he dejado a la humanidad allí, sigo hombre verdadero en situación celeste, y Dios verdadero, hijo de Dios, pues reza por los hermanos mmm, suyos, que son hijos de Dios, hijos también de la Virgen María, reza por nosotros para que seamos dóciles a su espíritu, a su sugerencia. Bueno, pero ¿y cómo, cómo, cómo hace Dios eso en el cielo? Pues rogando al Padre. ¿Y cómo lo hace eso en la tierra? Bueno, pues el reino de Dios es santidad y gracia, verdad y vida. Justicia Moripa. Jesucristo, en persona, por favor, te pongo el micrófono. Sí, me he enterado, Jesús, y se lo digo, a los oyente, que el corazón se parece a una bodeguita. Una bodeguita en que hay una mesa ya con cuatro patas. sí. Y hay cuatro sillas, pero tres están ocupadas y una está vacía. Bueno, pues voy a entrar, Señor Jesús, en la bodeguita de mi corazón. Que cada uno va a entrar ahora mismo, si le parece bien, en la bodeguita de su corazón. Y en una silla está el Padre Eterno. Hola, Padre Eterno. En la otra silla, Jesús. Hola, Jesús, Hijo de Dios, me alegro. En la otra silla, el Espíritu Santo. Y la otra, soy yo, soy tú. ¡Ay! Ya está la mesa justa. Bueno, Jesús, tú dices que se te ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Bueno, y en la tierra, ¿cómo ejerces tú tu poder? Pues desde la bodeíta. Ah, bueno, ejerces tu poder y tu enseñanza a través de tus representantes, el Papa los obispos, los sacerdotes, los catequistas, los misioneros, las misioneras, el papá, la mamá, son instrumentos de Dios, son instrumentos de Jesús para la paz, la enseñanza, el gobierno y que todo el mundo cumpla la voluntad divina y se salve. Pero, ¿también hablas en la bodeguita? Sí, sí, pues venga. Jesús, en la bodeguita de cada corazón, voy a ponerte el micrófono a ti, Padre Eterno, di algo. Esa voz que, como yo estoy siempre fuera, estoy siempre fuera, oyendo, viendo el móvil, este canal no me gusta, ahora el otro, ahora tengo que los huesos, ahora tengo la comunicación, ahora vengo a ver los vídeos que tengo y estoy todo el día, na, 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 na. Dios mío, estoy siempre fuera. Te pido, Jesús, que yo haga silencio para entrar en esa bodeguita del corazón. Porque tú me estás hablando, lo que pasa es que yo no te oigo, porque no estoy dentro nunca, estoy siempre fuera. Bueno, pues ahora, por Radio María, voy a sentarme dentro. Padre eterno, gracias por tu amor. Corazón de Jesús, gracias por tu corazón. Espíritu Santo, eres el guía de la nave de mi vida. Bueno, Cateques en familia, Diego Muñoz. Os saluda. Hemos terminado esta segunda parte de la aparición de Jesús en el monte Tabor y dentro de breve instante tenemos ya la tercera parte de la aparición de Cristo en el monte Tabor. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de esta contemplación de la aparición de Cristo en el monte Tabor. ¿Cuál es el título de esta tercera parte? Los envió por todo el mundo a predicar diciendo, id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, hermanos, estamos ya todos en el tabor otra vez. Sí, este, la, el micrófono nos une a todos, pero de una manera individualizada, porque tú y yo... Somos no más que dos, el que oye y yo, pero hay miles que oyen lo mismo. Pero Dios sí está en todos los corazones que lo oigan y lo están oyendo con apertura, con sencillez y con el perdón a las limitaciones de quien les habla para que esto que Dios utiliza como pequeño y pobre sea una riqueza de luz y de gracia para vosotros. Los envió por todo el mundo. Los envió. Es decir, Él tiene poder. Eres el dueño. No pide permiso, no dice, bueno, si os parece, no, 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 no. Es como tiene, como es el dueño, y servidor de cada uno de nosotros, dispone, oye, hacer esto, y lo envía a todos, los envió, es decir, a todos, y cada uno está, es un enviado a existir, a hacer, a callar, a perdonar, a amar, a, a mm, ser servidor ser Cristo y ser salvador y heredero de la vida eterna. Luego los envió a todos, ¿eh? todos somos misioneros, ¿eh? y los envió por todo el mundo, sí, por todo el mundo. Ahí yo pintaría en una montaña, a veces pintan letras en una montaña, y vas por el tren y ahí han pintado unas letras. Pues yo en una montaña que se vea así por los trenes, voy a hacer una letra S muy grande que se vea a 5 kilómetros. Una S, una U un y otra S. Anda, las tres últimas letras de la palabra Jesús. S o S. Si alguno quiere aprenderse lo que se lo aprenda. Solidaridad universal de salvación. No es S o S, eh, seguro obligatorio. Eh, seguro, seguro, bien. Solidaridad. Solidaridad universal. Hermanos. Una célula tiene que ser solidaria con todas las células del cuerpo. En una familia cada persona es solidaria con el resto de la familia. En un pueblo cada uno es solidario con el pueblo. En una nación cada uno es solidario con el pero es que nosotros somos solidarios de toda la humanidad que ahora mismo tiene 7500 millones de personas. Luego SOS escribe la señor en mi corazón, no las letras sino la idea de que el bien de uno el bien de otros. Si el bien, si alguien sube, todo el mundo sube. Si alguien, venga, bailen si quiere. Si alguien sube, todo el mundo sube. Si alguien baja, todo el mundo baja. Bueno, eso que dijo Caín, le preguntaron, ¿y que ¿Dónde está tu hermano? Que lo ha asesinado. Y dijo a él, a mí qué me importa, mi hermano. Si mi vida termina en la puerta de la casa, si es que tienes casa, eres una célula gangrenosa, porque todo lo tuyo influye en los demás. Lo que tú haces de bueno, que es muchísimo continuo, esto enriqueza de los demás. Si alguna tenemos, a ver, un momentito de fallo, eso es un, también un daño. Vamos, que cuando estás haciendo una cosa buena, podíamos recibir telegramas rapidísimos de Japón y del, de África o de América, o de Aceonía, diciendo, una persona en tal sitio... Está haciendo una cosa buena, una obra de caridad, una obra de evangelización, un cuidado a un enfermo, a una enferma. Ah, está haciendo... ¡Ay! Eso nos ha llegado todo un respiro de gracia. Si una persona cree que no tiene que ver nada con los demás, que Dios no se entera de nada y que somos un puñado de arena junta. No, no, no. Somos células. Somos familia. Somos cuerpo. Bueno, pues piensa que no hace nada. Está haciendo daño a Dios que ofende y a los demás. Señor, solidaridad universal de resolución. Ir y predicar a todas las gentes. Los envío por todo el mundo. Por todo el mundo. O sea que, la si todavía en la Amazonía hubiera alguna zona que no se ha penetrado todavía, allí llegarán también los civilizados con la el mejor servicio, con la mejor humanidad y una maravilla preciosa. Ir a todo el mundo. Y a veces hay que comenzar acercándose a ese grupo. Recuerdo que un hermano jesuita abrió la misión de la siguiente manera. Eh, al lado de unas chozas un poquito lejos, hizo el su chocita, y vio que una anciana salía por un acecito de leña para hacer la comida, y él también salía por un acecito de leña para hacer su comida. Pero al día siguiente, la abuelita se, se dio cuenta que aquel blanco que había venido eh, eh, le hizo dos acecitos. Uno para ella y otro para él. Y, y ya se encontró la abuela el acecito de leña. Y así otro día. Y dijo la abuelita a los de la tribu, mirá, aquel blanco es bueno. ¿Por qué no le llamamos? Y que nos diga por qué ha venido. Sí. Y se hizo amigo. Y él trabajaba allí con ellos. Eh, procuraba entenderse como podía con seña, o tomando nota de algunos sonidos y palabras. Y ya, cuando pudo hablar algo, pues ya aprendió los idiomas y ya hizo una casita, hizo una iglesia, y luego ya vino un sacerdote y ya completó la catequesis y ya se instauró la iglesia y, la, la, y así se empieza con la civilización. Eh, el, otros misioneros, religiosos, dominicos, franciscanos, lo mismo, aprendían los idiomas y se iban acercando, viviendo con ellos, a la manera de ellos, e ir por todo el mundo, a toda la gente. Pues nosotros, desde donde estamos, en la situación que tenemos, somos responsables. Por tanto, todo lo que hacemos lo hace Cristo, todo lo que padecemos lo padece de Cristo, luego somos redentores sin saberlo. Pero lo estamos publicando a través de los micrófonos de Radio María en esta contemplación. Sí, bueno, proclamar el Evangelio y predicar el reino de Dios. Bueno, la predicación y, y predicad. A predicar. Bueno, pues los cuatro puntos gordos son el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oraciones. Si al cielo quieres ir, guarda los mandamientos, rezáis los sacramentos, procura recibir. ¿No sabe la cumplilla esa? Si al, cielo, si al cielo quiere, uno decía, ay Dios mío, al cielo, al cielo quiero ir, y dice Dios al ángel, anda, dile esta coprilla, para que se entere el programa de ser cristiano. Bueno, si al cielo quieres ir, guarda los mandamientos, reza y los sacramentos, quiero recibir, creer en Dios, vivir la vida de Dios cumplir la palabra ante Dios y orar a Dios sin cesar al menos el Padre Nuestro, la Ave María, el credo lo que tú sepas, y cuando iban los apóstoles a los sitios, pues empezamos por el Padre Nuestro, el Ave María hablar de Dios, del amor de Dios, y explicarle el misterio de Cristo, su vida, pasión muerte algo de la iglesia y luego ser buenos de cuerpo y corazón porque el que hace el bien y, y lleva la cruz con amor, ya está en la salvación porque es Cristo que está allí vivo y directo. Cada uno, no es cada uno, cada uno es otro Cristo. Ir a predicar a todas, diciendo, id y enseñar. Hay dos mandatos, eh, id, es decir, pones en marcha. Y cuando te mandan una cosa, pues tú ya haces lo que el Espíritu Santo te explica. ¿Cómo llegas a ellos? ¿No tienes iglesia? Pues debajo de un árbol. Los atraes con alguna cosilla, les reparte lo que llevas, participas de lo que ellos te ofrezcan, vas a, hasta hablando, inter, inter, aprendo el idioma. A veces algunos misioneros han hecho la gramática de esos idiomas. Hay catetismos publicados en quechua, aymara y castellano. Señor, id y de predicad y enseñad. Enseñad, hermanos, la tiniebla de la ignorancia es muy atrevida. Y en el mundo la mayor ignorancia es saber que lo ignora. Y entonces hay que romper la tiniebla de ignorancia, la tiniebla de la incultura. Y por tanto, Fe y Alegría y otras asociaciones que hace poco han sido recibidas por el Papa, pues les han animado a vivir. Dirigido por el Espíritu Santo en enseñar, en humanizar, porque la cultura eh, y la escuela mm, es lo que hace que el ser humano crezca en su personalidad, para que no solamente viva de recetas que le damos, sino que él mismo discierne esto sí y esto no. Porque tenemos conciencia intelectual, ¿verdad? Pues que conocemos cosas. Tenemos la conciencia moral, que es que percibimos los valores. Esto, Vale mucho, esto vale poco, esto está bien, aquí me he equivocado, he hecho un mal. Y luego la conciencia, diríamos, espiritual, en que percibimos las emociones de Dios. ¡Ay, esto me deja desabrido! ¡Ay, esto me deja contento! San puedo por así. ¡Libros de aventura! Pues le dejaba seco. Y libros, de, y libros de santos de vida de Cristo les dejaba contento Entonces percibió que hay ahí una conciencia espiritual de las emociones para discernir lo que Dios quiere. Hay una conciencia de del saber. Y luego una conciencia de moral de los valores. Bueno, ¿cuántos tipos de conciencia tenemos nosotros y cada uno de nosotros? Pues enseñarle a cada uno para la conciencia de saber, la conciencia de valorar y la conciencia de percibir la conducción del Espíritu Santo, que cada uno es una barquita en que el timonel es el Espíritu Santo. A no ser que uno le diga al Espíritu Santo, vete, que voy a conducir yo. Como lo decía San Juan de Ávila, alguno le dice al Espíritu Santo, vete. ...que había ser conducido... ...y uno le dice a Dios... ...vete que voy a meter yo aquí al diablo... Y yo tengo una copla que dice... ...dos palabras... ...vete y ven... ...dos palabras... ...tengo dos palabras... ...vete y ven... ...a Jesús le digo ven... ...a Jesús le digo ven... ...y al malino le digo vete... ...Señor Jesús... ...enséñanos... ...a que todo el mundo llegue a ser persona... ...consciente... ...que percibe los valores... ...que percibe nuestra mente los conocimientos sino que percibe también las mociones de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo que está en la voz de guía de cada ser humano. El que esté bautizado con una mayor participación de Hijo adoptivo de Dios, divinizado por injertarse en Cristo, cepa nuestra que nosotros somos realmente. proclama el Evangelio. Sí, ¿y cuál es el Evangelio? Dicho en un resumen, Dios me ama. ¿Cómo? Lo repito, Dios mío mete en el alma el Evangelio, que son tres palabras, Dios me ama, bueno, Jesús, dilo tú con palabras directas, a ver, micrófono, que está escuchando mucha gente, se está escuchando cada uno, cada uno escucha con su oído, habla Jesús. Dios, tú eres importante para mí, yo te amo, bueno, ¿ha oído?, sí, sí, te está hablando a Dios a mí y a ti, Jesús, que me ama, así, y ahora mismo me has hecho un favor. Estaba yo aquí que no sabía esto, cómo hacerlo, y de pronto me doy cuenta que faltaba algo y, y lo he arreglado. Y estaba esperando una llamada telefónica y me ha llegado en su momento oportuno y pasó algo y, y no pasó nada. Me acaba de contar uno que quiere que vaya a una celebración de los 25 años y dice, me arrolló un coche, me tiró al suelo, pero gracias a Dios no me pasó nada. Y me dice, mi madre ha reza por mí porque no me pasó nada. Bueno, pues sí, los que están en la vida eterna no tienen otra cosa sino rezar por nosotros. Y sobre todo a la cabeza de María. María es la que está encabezando el pueblo de Dios para obtenernos bienes de paz, gracia y salud. Dios me ama. Bueno, y ese amor de Dios Padre, ese amor de Dios Hijo, ese amor de Dios Espíritu Santo, ¿tiene respuesta? Claro, el que no recibe carta no contesta pues percibimos que Dios no quiere y respondemos con amor Señor yo te amo yo quiero ser tuyo tomar Señor recibir todo lo que soy y tengo que en todo amar y servir quiero llevar mi vida de ahora en adelante tengo un alma que no muere tengo un alma que salvar ay de mí si la perdiere ay de mí pérdida está qué aprovecha ganar todo el mundo si pierde su alma luego dice Jesús a todo el mundo ahora mismo predicar Enseñar a toda la gente. Los bautizáis cuando estén preparados en el nombre del Padre que les ama, en el nombre del Hijo que los redime, en el nombre del Espíritu Santo que les da esa mm, conducción espiritual para que tengan plenitud humana y plenitud divina el reino de Dios ahora en fe, gracia y fraternidad y después en gloria. Amigos, estamos terminando esta contemplación, pero viviéndola como el primer minuto lo vivieron aquellos apóstoles en el tabor y hemos recibido el mensaje de ser misioneros y apóstoles todos con una solidaridad universal de salvación. Y como esto se hace a través de Radio María, que todo el mundo colabore con oraciones, donativos y voluntariado para que este programa y estos programas de Radio María llenen de paz, gracia y salvación a todo el mundo. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda y le bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.